0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט ההשקעות של IBI. אני לבנת מזרחי רינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של IBI. בשנים האחרונות אנחנו עדים למגמה שבה יותר משקיעים רוצים לגוון את הנכסים שלהם בשוק ההון, גם בנכסי נדל"ן פיזים. הפיכתן של ההשקעות ליותר ויותר נגישות עבורנו, יחד עם גופים רבים המספקים שירותים מקצועיים בתחום, פותחים בפני הישראלים עולם השקעות חדש ומרתק. בפרק הנוכחי אנחנו נדבר עם מתן לייבה, מנהל זרוע ההשקעות בנדלן מניב של IBI בחו"ל, שלום מתן. שלום נבנת. יחד עיתו נסביר ממש בהתחלה, מההתחלה אילו אפשרויות השקעה קיימות עבורנו בתחום, האם ההשקעות הללו מתאימות לכל אחד ואחת, מה ההבדל בין נדלן יזמי למניב, איך נוכל לדעת מה עדיף עבורנו, רכישת דירה, השקעה עצמאית או דרך קרן שמשקיעה בנדלן. נדבר על גלגולה של עסקת נדלן והשלבים והשלב, בדרך ועוד. ובכלל איך נכון להסתכל על השקעה בנדל"ן וכיצד השקעות בנדל"ן מעניקות איזון ופיזור סיכונים לשוק הון. לפני הכל דיסקליימר, חשוב לנו להדגיש שכל הנאמר כאן הוא מידע חלקי בלבד, ואינו מהווה תחליף או ייעוץ המתחשב בצרכים ובמאפיינים של כל אחד ואחת. כמו כן, הנאמר בפודקאסט אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות ושותפויות הנדל"ן של פילאר, שכן אלה מוצעות למשקיעים כשרים בלבד או לעד 35 נמצאים. ראשית, אשמח שתציג את עצמך ותספר בכמה מילים על איי-ביי פילאר.
1: אז אני מתן, אני מנהל את איי-ביי הנדל"ן של איי-ביי. למעשה, פילאר הוקמה לפני בערך חמש שנים,
0: משהו כזה. ותיקה.
1: ותיקה. ממש. חלק מכל הפעילות האלטרנטיבית של בית ההשקעות. אני 13 שנה באיי-ביי. מרשים. צמחתי בחברה לניהול תיקים, באמבן, בחברה לניהול השקעות. ובאמת בשנים האחרונות, לפני שהקמנו את פילאר, ניהלתי עבור הלקוחות המוסדיים, קופות, גמל, קרנות השתלמות, ש-IBI מנהלת, ניהלתי עבורם את התיק האלטרנטיבי, מה שנקרא, כל משהו לא ניירות ערך שכירים בשוק ההון. כן. ובכלל זה גם השקעות נדל"ן. נדבק בי החיידק של הנדל"ן, mm-hmm. ולמעשה, לפני בערך חמש שנים, חשבנו, רגע, אנחנו עושים עבודה לא רעה בכלל בעבור הלקוחות המוסדיים, למה שלא נעשה אותו דבר בדיוק גם עבור משקיעים פרטיים? למעשה, במסגרת העבודה שלי, היו מגיעות אליי כל מיני פניות מלקוחות פרטיים שלמישהו הציעו השקעת נדל"ן בספרד, למישהו אחר הציעו השקעת נדל"ן ב... <laughs> קייב גם, <laughs> ובהרבה מאוד מקומות אחרים. <laughs> היום,
0: היום כנראה פחות בקייב, אבל די אז היה רלוונטי, אתה צודק. בדיוק, בדיוק
1: וגילינו בעצם שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. הדבר הראשון שגילינו זה את הביקוש. כן. ישראלים אוהבים נדל"ן. יש שוק. יש שוק, ישראלים אוהבים להשקיע בנדל"ן. אנחנו שנינו עובדים בבית השקעות, <laughs> וקצת אולי לא פוליטיקלי פוליטיק קורקט להגיד את זה, אבל ישראלים יעדיפו הרבה פעמים להשקיע בנדל"ן לפני שיבחרו לעשות פעילות בשוק ההון. נכון, <אח> זה
0: משהו בתרבות, אני חושבת, נכון, <עדי> ב-T&A <בדי עליי> הישראלית. נכון, וזה דרך
1: אגב מאוד מאפיין את ישראל בניגוד למקומות אחרים, נגיד בארה״ב זה לא ככה. כן. אמריקאים לא אוהבים לקנות נדל"ן באופן כללי.
0: הם גם לא גרים בנדלן שהם רוכשים. הם גם רוחשים, לא גרים בנדלן, הם... נכון, mm-hmm. וזה כבר mm-hmm.
1: עוד... נדבר על זה עוד רגע. כן. אז, אז זה בצד הביקוש, גילינו שיש ביקוש להשקעות נדלן. כן. בצד ההיצע, ואפרופו אותן השקעות שניתחתי, גילינו שרמת ההשקעות שרצה בשוק, בואו נגיד, נהיה זהירים ונגיד, לא משהו, <laughs> ובתוך הוואקום הזה החלטנו לפעול. החלטנו, הבנו שיש ביקוש מאוד גדול ממשקיעים, יש רמת היצע, ברמה לא גבוהה מספיק, ה-IBI יודעת ליצור מוצרי השקעה טובים ונכונים בזווית ההסתכלות של הלקוח, כן. של המשקיע, ובתוך הדבר הזה התחלנו לפני חמש שנים, וזאת בעצם פילאר. פילאר בעצם מאפשרת למשקיעים רגילים, נקרא לזה ככה.
0: רגילים, כשירים. גם וגם. כמו שאמרתי קודם. נכון, מ- 35
1: mm-hmm. נמצאים וכשירים. כן. מאפשרת למשקיעים כאלה להשקיע בנדלן, מניב, אנחנו נדבר על זה יותר, כן. כמו שהגדולים משקיעים. כמו שמוסדים משקיעים, בין אם זה מוסדים ישראלים ובין אם זה משקיעים בינלאומיים גדולים. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. בפתיחה אמרתי שאנחנו רואים, כמו שאתה כרגע ציינת, שיותר ויותר ישראלים בוחרים להשקיע את כספם בהשקעות מעבר לים. זאת אומרת, אנחנו לא, לא באמת מדברים כרגע על נדל"ן בישראל, אלא מעבר לים. אגב, אנחנו רואים את זה יותר קורה בשנה האחרונה, נכון. בגלל היבטים אלה ואחרים, מבלי להיכנס לפוליטיקה, אבל גם זה בוודאי תורם לתמונה. נכון. Uh, אתה רואה מגמה דומה אצלכם? או, ואם כן, אז מה, מה הסיבות שמביאות לזה?
1: אז... ראינו באמת שני, שתי תופעות, בתחילת הדרך ראינו תופעה אחת מאוד מובהקת, וזה לקוחות שבאו אלינו, הריבית הייתה מאוד נמוכה, כבר יש להם את כל מוצרי שוק ההון האפשריים, נקרא לזה יש גמל, ויש כבר קרן כן השתלמות, ויש תיקון 190, ו-IRA, וגם יש תיק השקעות, ומסחר עצמאי, והכול, כן. ועכשיו יש עוד סכום כסף, ומתלבטים. האם להכניס אותו לשוק ההון גם אותו, או לעשות משהו אחר, ונדל"ן הייתה אופציה מאוד מאוד טובה עבורם. אז, 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 אז בזמנו וגם היום, ההשקעה בנדל"ן מעבר לים הייתה הגיוון של תיק ההשקעות לאפיקים אחרים, כן. פה השקעות האלטרנטיביות ויוצא כן. בזה. אז זה מאוד יפיין את השנים הראשונות, ואת השנים היותר אחרונות, יש לזה, יש לזה שני מאפיינים. המאפיין הראשון, הוא שאנחנו פוגשים יותר ויותר לקוחות, שא' רוצים לעשות משהו אחר. כן. זאת אומרת, רוצים לבוא ושיציעו להם השקעה, שהיא לא, אוקיי, בוא תעשה תיק, או בוא נכניס את הכסף לפוליסה, או משהו כזה. כן. זה אה, דבר אחד. ודבר שני, זה ששוק הנדלן הבינלאומי מציע הרבה יותר אפשרויות מאשר שוק הנדלן המקומי. הישראלי. זאת אומרת, אם עכשיו...
0: מבחינה מה גיאוגרפית, טריטוריאלית, או מב... גיוון של סוגי ה... גיוון
1: של סוגי נכסים. זאת okay. אומרת, אם למשקיע ממוצע, נקרא לזה עכשיו, הוא רוצה השקעת נדל"ן, בישראל בגדול הוא די מוגבל לדירה להשקעה. כן. או במקרה הכי טוב לחנות, כן. או משהו כזה. Mm-hmm. זה לא שמישהו יכול עכשיו, בכסף יחסית קטן, לקנות בניין משרדים עם 20 שוכרים, נקרא לזה ככה. כן. אז הפתרון של להשקיע בחו"ל, <ג DOWN> בסכומים יחסית 음, לא גבוהים מדי, במסגרת מה שאנחנו עושים, אפשר למשקיעים האלה לגוון את תיק לסוגי נכסים בנדל"ן, שהם לא רק, נקרא לזה, דירה על השקעה בעיר כזאת או אחרת בישראל.
0: איך אתה רואה את השינויים המקרו-כלכליים מאז מאי האחרון, שבו הריבית התחילה לעלות והיום מתכנסת באופן גלובלי סביב חמישה, יש כאלה שיותר אחוזים? גם ישראל, גם אירופה, גם ארה״ב. איך אתה רואה את זה משפיע על רמת האטרקטיביות של העולם הזה, של נדל"ן מניב באמצעות עקרונות אלטרנטיביות?
1: אז אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים, כי נגעת בשתי נקודות. נגעת בריבית, ונגעת באטרקטיביות ההשקעה, לאור הריבית, נקרא לזה ככה.
0: כן, באופן יחסי לאלטרנטיבות. נכון.
1: אז קודם כל, עניין הריבית, הריבית משפיעה על כולם. אבל מה שחשוב לזכור, שהריבית משפיעה על כולם, אבל לא באופן שווה. Mm-hmm. זה נוגע לשתי נקודות. א', איך אתה מגיע לעולם החדש הזה של ריבית עולה עם הנכסים שקיימים אצלך. כן. זאת אומרת, האם אתה, ההלוואות, המשכנתאות או ההלוואה שלקחת, האם היא בריבית משתנה? האם היא צמודה? עד כמה עד... התזרים עד...
0: שלך נפגע או מרוויח מהשינויים? נכון,
1: אל... עד כמה אתה יכול בעצם אה, אה, לסחוב. או ההשקעה הקיימת כן. עדיין עושה אה, אה, שכל או עובדת, גם אם הריבית הנוכחית שלך בהשקעה, בהשקעה זזה לפה או לשם, האם עדיין הנכס מחזיק את עצמו, נותן תשואה, עובד, הכל בסדר. כן. הזווית השנייה של העידן החדש של הריבית הגבוהה יותר, כן. זה כמה נכסים שחשבת שהם אטרקטיביים או הם השקעה ראויה, האם הם עדיין ראויים גם בעידן שיש אלטרנטיבה אחרת בשוק. אוקיי. Okay. בואו נחזור רגע לתחילת שיחתנו. העולם okay. האלטרנטיבי הזה נולד במקום שריבית הייתה אפס, נכון. וחיפשו תשואה, ושוק ההונה היה תנודתי, ועדיין תנודתי במידה מסוימת, ופתאום יש ריבית, אתה תשים כסף בבנק, תקבל ריבית גבוהה, נמוכה, לא משנה כל אחד והתנאים של... שלו. שלו, אבל בדיוק. ככלל יש ריבית פתאום, יש אלטרנטיבה לאלטרנטיבה, אז האם העסקאות החדשות שאנחנו עושים הן... מפצות או התשואה בגינם עולה על ריבית חסרת סיכון וזה דורש התאמות. כן. זה דורש התאמות ללכת למקומות יותר נקרא לזה בטוחים. אפשר לקרוא לזה ככה. בטוחים
0: קור... או מותאמים סביבה.
1: נכון, זאת אומרת, אם בעבר בשביל להשיג את התשואה היותר גבוהה ואטרקטיבית היינו צריכים ללכת ל... נקרא לזה שווקים מסדר שני או שלישי, כן. היום אפשר לקבל הרבה יותר תשואה uh, גם בפריים לוקיישן, mm-hmm. בסדר? אוקיי. Okay. Uh, אז אנחנו לא צריכים ל- ל- לרוץ ולחפש את התשואה במקומות רחוקים, uh, אפשר, להגיע, אפשר לראות אותה בנכסים יותר קרובים. כן. Uh, אז כל תפיסת הסיכון שלנו השתנתה קצת. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה ככה. Uh, אנחנו מסתכלים... על אה, אה, יותר מיקרו של הנכס עצמו. Mm-hmm. זאת אומרת, אם פעם הייתה לך רוח גבית נורא נעימה של ריבית אפס וצמיחה ועולם שבגדול אה, חי על הזרמות כספים מבנקים מרכזיים, ובגדול לא משנה מה קנית, איפה קנית, עשית כסף, פתאום כשהבנקים מרכזיים נותנים ברקס לכלכלה, אתה צריך לדעת האם גם עם הברקס הזה אתה חי בשלום. אז בסוף למימון יש, יש שני, שני, זה נותן לך בעצם שני כלים. הכלי הראשון זה להביא פחות כסף מהבית. בסוף אם אני... ברור. אנשים לוקחים מימון, כי אם לא יכולים להביא את כל הכסף מהבית, נכון. uh, לנו אין, טפו טפו טפו, אין בעיה של להביא כסף, אז אם להביא יותר לעסקה, אם היא טובה, אין לנו שום בעיה עם זה. ובית, המימון עוזר לך להגביר את התשואה, הוא זה שהוא amplifier לתשואה.
0: ברור.
1: Uh, המרווח בין התשואה הר... שהעסקה עושה, לומר לא תשואת המימון, זה בעצם ההגברה של התשואה. כן, כן. ובריביות גבוהות, אתה לא מקבל את ההגברה הזאת. אז... אז, אז, אז... רגע,
0: אם אני שנייה עוצרת כדי שהמאזינים שלנו יבינו, אז פילאר עובדת בצורה כזאת שכל עסקה היא גיוס חדש, היא קרן חדשה? נכון, למעשה
1: פילאר היא... חברת פרויקטים. למעשה okay. אנחנו אה, עושים פרויקטים, או, או מגייסים אה, פרויקטים, מגייסים אה, אה, משקיעים לפרויקטים של נדל"ן, מניב. אה, למעשה לפילאר יש שלושה מאפיינים מרכזיים, לא נגענו בזה, אז בקצרה. כן. Okay. אה, אנחנו מתעסקים אך ורק בנדל"ן מניב. זה נדל"ן שמייצר תשואה מהיום הראשון. התשואה הזאת יכולה להיות נמוכה ועולה, יכולה להיות קבועה, יכולה להיות משתנה, אבל יש תשואה. בסדר? אנחנו לא בונים שום דבר, לא הורסים שום דבר. כן. לא עושים, לא, לא, לא יעושים יזמות, אלא קונים נכסים מניבים. זה המאפיין הראשון. המאפיין השני...
0: מניבים או שהופכים אותם לכאלה באמצעות חברות ניהול?
1: מניבים. מניבים בצורה כזאת או אחרת.
0: בסופו של דבר, כעסקה?
1: צריך להיות אלמנט של ענווה מהיום הראשון, אוקיי? Okay. Okay? גם אם הוא קטן או בשוליים או, או, או צומח לאורך זמן, כן. האלמנט של הענווה חייב להיות ביום הראשון. Okay. Okay? בסוף אנחנו מחפשים תשואה. Mm-hmm. אנחנו לא מחפשים אה, לקנות משהו שייתן לנו ערך עוד, נקרא לזה, עשר שנים מהיום. אנחנו מחפשים את התשואה. זה העיקרון הראשון. העיקרון השני שלנו, אני לא איש נדל"ן. אני מנהל השקעות בנדל"ן. אוקיי? Okay, okay. בגלל okay. זה, כל, בכל השקעה שאנחנו עושים, תמיד אנחנו חוברים לגוף נדל"ני מקצועי, שבעצם הוא מה שנקרא boots on the ground, הוא מנהל את הנדל"ן בפועל בשטח, הוא äh, מטפל בדיירים, מחדש חוזים, מטפל בתקלות, פה נשבר, שם נשבר, שם מישהו מתלונן, כל הדברים האלה, יש לנו okay. תמיד גוף נדל"ני שאנחנו עובדים איתו. דרך אגב, זו התמחות מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. חד משמעית, אתה גם פוגע
0: ביבשות שונות, אז בכל יבשת זה נכון
1: מתנהל אחרת. נכון מאוד. ואנחנו בארה״ב עובדים הרבה עם אלקטר כן. ובגרמניה הם ריאליטי גרמניה. זאת
0: אומרת חברות באמת מהשורה הראשונה. מהשורה
1: הראשונה, שמתמחות בניהול hands-on של סוגי נכסים בגיאוגרפיה שאנחנו עובדים בהן.
0: אם אני לשנייה קוטעת אותך ומחברת את זה לתחילת דבריך, אז השוק היה בזמנו יצר פתרונות שהם, איך אמרת? לא משהו. כן. אז אני אומרת, בעובדה שאתה בוחר את שותפיך ואתה מנהל השקעות, שהיא אוטוריטה מקצועית בתחום הנדלן, בכל הקונסטלציה הזאת, הלקוח שהוא רוכש יחידות בקרן, יודע מה הוא קונה. הוא קונה טריפל-איי. נכון. הבחינה הזאת של באמת אנשים שיודעים מה הם עושים, שזה תחום עיסוקם, נכון. לא, לא, לא מהצד.
1: נכון, וזה גם מתחבר לנקודה השלישית, כן. שלמרות שמדובר, ממש המשקיעים, כמו שאמרת, מחזיקים יחידת השתתפות בנכס אמיתי, פיזי, שנמצא אי שם, אם בגרמניה או בארצות בחוויה שלהם, כן. זה כמו עוד השקעה פיננסית שהם עשו, אחת מיני רבות. מה הכוונה? אין שום דבר אקטיבי שהמשקיע צריך לעשות תוך כדי ההשקעה. Mm-hmm. כל החלוקות של דמי השכירות אנחנו מבצעים, אנחנו. ניכויי מס במקור, אנחנו עושים בעצמנו. דיווחים, עדכונים, דרך אגב, אני לא עושה את זה בלבד, יש לנו 13 בחברה. אז, אז כל הדברים האלה בעצם נחסכים מה, מה, מהמשקיע, מהלקוח, הוא לא צריך לעשות שום דבר. בעצמו, מבחינתו זה כמו שהוא, יש לו פוליסה ויש לו קרן ויש לו כל דבר אחר, אז יש לו גם פילאר, יש לו גם פרויקט נדלן בחו"ל, כן. שמישהו, שיש גוף מקצועי שמנהל את הנדלן בשטח, ויש לו גוף שמנהל לו את ההשקעה ו- ועושה לו את כל מה שצריך מסביב, הוא לא צריך...
0: הוא יודע מה קורה, אם זה בכלל רלוונטי במהלך חיי העסקה או... הוא,
1: הוא מקבל את כל, כל רבעון.
0: כמותי בעיקר, תשואות.
1: תשואות, כמותי, גם בסוף אנחנו, יש לנו בכל עסקה איזושהי תוכנית עסקית. כן. שאנחנו מנסים לממש וליישם, הוא מקבל עדכון על איפה התוכנית העסקית עומדת, באיזה שלב היא עומדת, אם היא מעל הצפי, מתחת לצפי, בצפי. כל הדברים האלה. זאת אומרת, יש
0: גם תוקף לעסקה, בסופו של דבר אתה יכול להגיד, תוך חמש שנים, שבע שנים, עשר שנים, נכון, אני מממש, אני נכון, רוצה, נכון. כשהגעתי ליעדים שלי ו...
1: נכון, לרוב, mm-hmm. לרוב, לרוב העסקאות שלנו הן סדר גודל של כחמש שנים, mm-hmm. שנים, חלק בארבע שנים, חלק בשבע שנים, אבל נקרא לזה השכיח זה חמש שנים. כן. Eh, בדרך יש איזושהי צורה שוטפת שמחולקת רבעונית, והמטרה eh, זה אחרי התקופה המדוברת, למכור, לממש, ברווח, בתקווה. לחלק את הרווחים למשקיעים ו...
0: שזה המדיניות בכל הקרנות של הפעילה? בכל הקרנות, בכל הקרנות, זאת המדיניות. אתם עובדים על אותו. נכון, נכון. הבנתי. התייחסת לזה ככה בתוך דבריך, אבל אם אנחנו לוקחים השקעות בנדל"ן בחו"ל לעומת השקעות בשוק ההון, כמובן בנדל"ן, על מנת להשוות תפוחים לתפוחים, פחות או יותר. אתה יכול להגיד מה היתרונות הבולטים בהשקעות אלטרנטיבית בנדל"ן? כן.
1: אז למעשה... בואו נתחיל מאיפה שדיברנו על, על המשקיע הטיפוסי, נקרא לו ככה. כן. שעכשיו יש לו את כל מוצרי שוק ההון, והוא מתלבט מה לעשות עם ה-500 שקל שצצו פתאום בוקר בהיר אחד, כן. והוא צריך לעשות איתם משהו שייצר לו תשואה. אז אם נשווה את הבחינות לתפוחים, אז הוא רוצה להשקיע בנדלן. Mm-hmm. ועכשיו, בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה, הוא מתלבט בין אם לקנות חברת נדלן בבורסה, או לעשות, לקנות נכס איתנו בארצות הברית. אז כמובן שלכל אחת מהאפשרויות מה, יש יתרונות וחסרונות שלה, אבל אני אגע ב, בחיסרון מרכזי אחד וביתרון מרכזי אחד.
0: Okay.
1: החיסרון המרכזי של השקעות אצלנו, או, או השקעות לא שכירות בכלל, זה היעדר השכירות. בסוף... בין אם אתה רוצה ובין אם לא, ההשקעה היא נעולה. כן. היא נעולה בעצם העובדה שאנחנו אומרים שהיא נעולה, וגם, אתה יודע, את השכירות של נכס נדל"ן פיזי היא הרבה יותר נמוכה בסדרי גודל ממניה של חברת נדל"ן בבורסה. נכון. חברת נדל"ן בבורסה, בוקר ביחד 1 החלטה שלא מתאים לך, נכון. קליק אחד, אתה אחרי זה, בשלום ישראל, שכחת. משהו okay. שלצערנו אין אפשרות אה, אה, בשלב
0: המכירה. זה חיסרון שאמור לבוא לידי ביטוי כבר בשלב המכירה. זאת נכון. אומרת, אדם שלא רוצה, לא מוכן, לא יכול להיפרד מכספו, מכל סיבה שהיא למשך חמש שנים עד
1: הלוקאפ, נכון.
0: שלא ייכנס לשם. נכון,
1: ודרך אגב, ניסו בעולם כל מיני פתרונות של השכרה של נכסי נדלן mm. אה, פיזיים, וכל המקרים כמעט זה נכשל. Okay. למה? כי כמובן שכולם רוצים את הכסף בדיוק ביום שהכי אי אפשר.
0: ברור, ברור. אז
1: אפרופו התקופה שאנחנו נמצאים בה, ויש כתבות על בלקסטון וקרן המדלן שלה, ושהיא מאפשרת שכירות, זאת אומרת, בתנאים כתוב, אין שום בעיה, תגיד לנו רבעון מראש ותקבל את כספך. נכון.
0: אתה יודע, בעולמות הבנקאות קוראים לזה run on אז זה הכי פחות...
1: אז אם יש חיסרון מרכזי אחד, זה היעדר השכירות. ונגעת בזה בנקודה, אמרת, אז שכל אחד יעשה את הבחירות שלו, אז תמיד הפתרון לדבר הזה זה אלוקציה, או תמהיל, כן. או טעמים, נקרא לזה ככה, בסוף. אם יש מישהו שאלה, השקעה מיועדת, הם, נקרא לזה 500 אלף שקל הראשונים שלו, צר... <אח> בין אם הוא צריך את זה לחתונה של הבת עוד שלוש שנים, או ללימודים של הילד, או ל... לא יודע, ל... לפנסיה, או כל דבר אחר. כן. אל תחסים את זה בנכס שכיר, בנכס לא שכיר, אוקיי? לא משנה מה, בסדר? גם לא
0: ברוב, גם לא בכל הנכסים השכירים, אגב, הייתי שמה את זה. בדיוק, היית אפילו
1: היית מוסיפה ואומרת, גם אל תשים את זה בשוק ההון, בסדר? כי תמיד זה יפקוש אותך בנקודה הכי... זה, 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 לקרוא לזה חוק מרפי, ואפשר לקרוא לזה את תוחלת, ואנחנו מכירים את זה מפסיכולוגיה שמשקיעים, והדברים האלה. אז זה החיסון המרכזי. היתרון המרכזי זה, אנחנו קוראים בואו ניקח חברת נדל"ן ציבורי לדוגמה, שגם נותנת תשואה uh, מאוד טובה והיא שכירה ו- ו- uh, נהדר. בסוף ההשפעה uh, 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 של איכות הנכס על ביצועי המניה הם לא מובהקים מספיק. מה הכוונה? הנכסים של החברה יכול להיות מדהימים, מעולים, הדיירים משלמים, התפוסה מלאה, אין שום בעיות בנכסים, אבל אה, שוק ההון החליט עכשיו שהוא מתממש 30%. Mm-hmm. אז בין אם הנכסים טובים או לא טובים, אתה תפסיד 30%. כי, 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 כי כל השוק חוטף, נקרא לזה ככה. אה, אה, אתה לא קרוב מספיק לנכס, אנחנו קוראים לזה. בסוף, כשאתה משקיע אה, בנכס ספציפי, אתה יודע בדיוק... מה התשואה, מה המימון, מה יכול לקרות לטובה, מה יכול לקרות, מה הסיכונים. התמונה מאוד מאוד ברורה ופיזיבילית. כן. כשאתה משקיע בחברת נדל"ן, בבורסאית, טובה ככל שתהיה, ויש חברות מדהימות, שכירות, בין אם ישראל ובין אם חו"ל, בסוף חלק ניכר מהתשואה זה תשואת השוק. כן. בין אם השוק עולה ויורד, בלי שום גשר לנכסים. אז אני חושב שזה זה, זה החיסרון ביתרונות המרכזיים בין, כן. בין שתי האפשרויות.
0: אני יכולה מעט לחדד את זה ולהגיד ששוק ההון סובל מאוד במרכאות. הוא סובל או נהנה מפסיכולוגיה של השקעות. כל הנושא של ביקוש והיצע והכל בזמן אמת, הכל קורה באותו רגע, השוק מגיב ראשון. כמו CDS, אם השוק מגיב ראשון. נכון. בשעה שבאמת השקעות ישירות בנכסים, לוקח להן הרבה זמן עד שהן קולטות את מה שקורה בשווקים.
1: וזה בכלל נכנס לנו נושא של מעבר לנכסים אלטרנטיביים שהמטרה שלהם לייצר תשואה אלטרנטיבית בשוק ההון, נכסים אלטרנטיביים, המטרה השנייה שלהם זה למתן את התנודתיות של שוק ההון. כן. זאת אומרת, העלייה והירידה, לפעמים אלימות האלה. כן. בסוף, נכסים אלטרנטיביים לא עולים ויורדים לפי המצב רוח של השוק.
0: נכון.
1: אז זה האלמנט השני, והוא למד חשוב. זאת אומרת, בסוף צריך להבין שהרבה מאוד משקיעים פרטיים, פסיכולוגיה משחקת תפקיד מאוד מכריע בקבלת ההחלטות שלהם. ברור. השפעה ענקית על החלטות ההשקעה שלהם, וזה חשוב. אז זה ככה... אתה יודע,
0: קוראים לזה אפקט העדר, הזכרתי את זה לא אחת בפודקאסים שאני מקליטה, משום שבגדול, לצערנו הרב, אפקט העדר גורם לזה שקונים בגבוה ומוכרים בנמוך. נכון. ובדרך כלל ההשפעות הן מאוד לא רציונליות, כך שאתה יודע, כמו שאתה אומר, בנכסים אלטרנטיביים זה upside מאוד גדול, כי אין לך את זה. אין לך גם לא יכולת להשפיע, וגם אתה... מתחתן עם הנכס עד ל עד למימוש. נגענו קצת בסוגי הלקוחות וכולי, אבל הייתי רוצה יותר לקבל את הפרופיל של המשקיעים שאתה רואה אצלך היום בקרן. והאם זה מתאים לכל אחד ואחת?
1: אז בתמונה, או במשפט הרחב, זה מתאים כמעט לכל אחד, ואולי אני אפרט טיפה יותר לעומק למי אני חושב שזה לא מתאים. אוקיי. אז בשנים הראשונות, גם דיברתי על זה לפני, בשנים הראשונות באמת הפרופיל של המשקיע היה משקיע יחסית בגילי מבוגרים. בדקנו את זה לפני כמה שנים, בגלל סיבות אחרות, ראינו שהגיל החציוני זה 57. אכן מבוגר. חציוני, כן. כשאתה מבין, זה בעצם שפונקציית המטרה של הבן אדם, זה באמת, יש לו כבר את כל אפשרויות שוק ההון הקיימות. יש לו גם דירה בבעלותו שהוא גר בה, הוא גם כבר שילם, סיים לשלם את המשכנתה, ועכשיו כבר קיבל עוד כסף, ובאמת רוצה לא להכניס עוד כסף לשוק ההון, כי לפעמים הוא לא ישן טוב בלילה בגלל התנודתיות, וכי לפעמים כבר כמה אפשר, כן. עוד S&P, <אז> עוד תל אביב, <אז> עוד, <אז> בא <אז> לא ועוד, ועוד בא לו לא לגוון, <אז> בדיוק. נכון. <אז, אז, אז באמת בשנים הראשונות זה כמעט היה המשקיע... המוחלט שלנו, זה ממש היה ככה, וגם היינו רואים את זה בכנסים שהיינו עורכים, היינו רואים את הקהל שמגיע, ומבינים שאוקיי, אנחנו... אתה מתקרב לעשור
0: ה-60 מבחינת הפרופיל. בדיוק, זה
1: השתנה מאוד בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות, משתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה זה להתעשרי הייטק. כן. כבר הרבה מאוד מהם כבר קרעו בכל מיני מקומות שצריך להשקיע רק ב-SNP וזהו, וחבל על כל המוצרים האחרים, אז רוצים לעשות משהו אחר, באמת משהו אחר, ועסקת נדל"ן איתנו זה משהו אחר, אלטרנטיבי אמיתי.
0: זה אחרי שהם רכשו את כל הדירות בצפון תל אביב. משהו
1: כזה, בדיוק, הם כבר... כבר רכשו את הכל, <ש> ו- <ש> ו- ו- וגם השיח איתם היה הרבה יותר נדל"ני ולא השקעתי. כן. זאת אומרת, לא דיברנו על תשואות מול S&P ודברים כאלה ו- וזה, אלא דיברנו על העסקת נדל"ן, על מה נדל"ן במקום הספציפי הזה עושה. מעניין. הם רוצים לדעת יותר, הם רוצים להעמיק, הם אנליטים מאוד. כן. הם רוצים לדעת כמה שכירות משלמים, וכולי וכולי. הגילאים לכולה.
0: שלהם הם 30-40. נכון
1: מאוד, והם ו- ו- גם, זה כסף שהם פגשו כסף גדול בגיל צעיר, ובאמת אין להם בעיה עם הנעילה הזאת לאורך שנים. כן. אז זה ככה עבר להיות הדבר הנוסף. כן. ועוד סוג של משקיעים זה... משקה, אני קורא להם משקה הנכוויה באר שבע. <laughs> זה החבר'ה שחשבו, אנשים ש, שבפנטזיה שלהם, מה אני צריך אתכם? בואו, דירה בבאר שבע, על האוניברסיטה. דירות ולפצל? ולפצל אותה? את אמרנו פצל. אנחנו עושים רק דברים שהם במסגרת החוק. ברור. המשקים עושים רק דברים שהם במסגרת החוק, ובאמת הם ראו ש... נשמע, <laughs> זה כאב ראש. כן. זה כאב ראש. להחזיק דירה להשקעה. אני זוכר בפגישה שהגעתי עם לקוחה, שעכשיו התלבטה אם לקנות דירה בנשר. Hmm. עכשיו, למה היא רוצה לקנות דירה בנשר? כי התשואה הייתה אטרקטיבית. אמרתי לה, תשמעי, אני בעוונותיי לא מכיר את אזור חיפה וזה. אם את יכולה, ברשותך, רק להצביע לי איפה זה נשר במפה... ליד חיפה, איפה זה בצד של הכרמל, לא, היא לא, לא יודעת, היא רק יודעת שהתשואה היא טובה. כן. יש אז... שם
0: גשר מאוד אטרקטיבי.
1: כנראה, <laughs> אני לא יודע. אז באמת גילינו שלא באמת מעניין אותם איפה הדירה, מעניין אותם, מונעים מהתשואה. כן. מונעים מהתשואה ולא משוק ולכן, הפת... הפתרון שנתנו הוא פתרון מאוד טוב עבורם. וזה גם נהיה מגמה. והיום אני חושב שזה כבר מאוד, זאת אומרת, ה- ה- הלקוחות שלנו הם מאוד מגוונים בין שלושת הסוגים האלה. כן. אז זה גם
0: יצר תמעיל יותר מבחינת סוגי המשקיעים. כן. אתה יודע, שאתה לא מרוכז באוכלוסייה אחת, שפתאום משהו שמשנה אותה במציאות שלנו יכול לשנות את הרגלי הצריכה באופן שמשפיע לך. על הגיוסים באופן מיידי. מינימום סכום להשקעה?
1: לרוב, באזור ה-100-150 אלף דולר יורו, היום הכל פחות או יותר בדבר. נכון. זה פחות או יותר... כן, כ-600 אלף שקלים, משהו כזה. דרך אגב, גם יש הרבה מאוד מחשבה מאחורי זה. חשבנו בתחילת הדרך שאנחנו רוצים להיות מוצר להמונים. מינימום 50, 60, אפילו נזרק מספר של 25 אלף דולר. וגילינו שזה לא דבר בריא. ללקוחות. זאת אומרת, מי שכל סכום שהוא מקצה לדבר הזה, לסוג הנכס הזה, זה 25 אלף דולר, כנראה הוא לא צריך להיות בזה. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא מוותרים על העיקרון שאנחנו... לא uh, 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 מוצר מיינסטרים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, uh, אם, אם, אם אין לך את פתאום, אם אתה עכשיו חוסך לטווח ארוך, בכלל, זה עוד, עוד משהו מהשיח ש, 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 שגילינו. Uh, אנחנו, אני מתאר לעצמי שבפודקאסטים דיברת הרבה על פיזור. נכון. <אכל> ועל uh, תמהיל ועל לוקציה וניהול סיכונים ותשואה מול סיכון וכל הדברים האלה. כן. <אכל> יש איזו נטייה לחשוב, אני לא יודע אם זה משהו ישראלי או, או לא יודע מה, שכאילו מתחילים לדבר על השקעות נדל"ן, ובישראל שוכחים את כל חוקי ההשקעות שקיימים על פיזור, על ניהול סיכונים, הכל הדברים האלה. כאילו זה, זה, זה נעלם מהעולם. Mm-hmm. וזו טעות. זו טעות שאנחנו פוגשים אותה שוב ושוב. הכללי ההשקעה על השקעות נדל"ן, תקפות כמו על שוק ההון, צריך לפזר בין השקעות, צריך לפזר בין מדינות, צריך לפזר בין מטבעות. צריך להשקיע לאורך שנים. זאת אומרת, אחד המשתנים הכי מסבירים להצלחה של השקעות זה באיזה שנה השקעת. זאת אומרת, okay. אם שמת את כל הכסף שלך בשנה אחת, ולא מה שנקרא מיצה, אתה עשית ממוצע כן. לאורך הדרך, כנראה לא תעשה את התשואה הטובה ביותר. נכון. צריך לפזר, להשקיע לאורך שנים, לגוון בין סוגי נכסים, בין סוגי מדינות שונות, בסוגי מטבעות. הדברים האלה חשובים בהשקעות נדל"ן, אפילו יותר מהשקעות רגילות, כי אין לנו את הלוקסוס של אם מחר זה לא עובד, למכור בקליק בבורסה. כן. תגיד, מה
0: הסיבה שכל קרן היא עסקה בפני עצמה, נכס אחד בפני עצמו, שאתה יודע איך אתה נכנס, איך אתה יוצא, אתה מנהל אותו מול חברת ניהול באותה מדינה, יחסית לקרנות שיש בתוכן נכסים רבים ושונים. שאומנם, כמו שהזכרת קודם, הלקוח הקצה פחות קרוב לנכס בסופו של דבר, אבל כן, בלתי אין בתוך הקרן, הוא יכול ליהנות מפיזור וניהול סיכונים קצת יותר... אז זו אה...
1: שאלה מצוינת. אה, באמת, בא... לאורך הדרך פנו אלינו גופי ענק, אה, בעיקר מחו"ל, דרך אגב, כן. בלהציע access לקרן עצמה. זאת אומרת, mm-hmm. אה, לא להשקיע בנכס ספציפי, אלא לעשות איזשהו... מכשיר השקעה שמאפשר פיזור בין מספר סוגי נכסים של אותו מנהל, נקרא לזה ככה. אוקיי.
0: לצורך העניין פנדופאנס כזה? סוג של
1: פידר לקרנות. זה מה שנקרא פידר לקרנות, זה גם רץ בשוק הרבה, ובדקנו את זה לעומק, והחלטנו שזה לא דבר נכון ללקוח, ואני אסביר למה. אולי נסביר רגע מהכובע של קרנות גידור, כי הרבה יותר קל אולי להבין את זה. נניח שאני השקעתי בקרן גידור, חצי מיליון שקל. ובסוף, בעצם מה שאמרתי, נתתי מנדט למנהל הקרן לקנות לי מניות, לקנות בקרן מניות ככל העולה על רוחו בסכום ההשקעה. כן. אם מחר בבוקר המנהל הזה החליט שהשוק לא טוב והוא לא קונה מניות, או מחר בבוקר הוא החליט שהוא לוקח מינוף על המניות, זאת אומרת, הוא מקבל לקנות מניות בחצי מיליון שקל, הוא קונה מניות במיליון שקל. Mm-hmm. או מחר הוא מחליט שהוא בכלל יושב במזומן. אין לי שום שליטה על זה כ- כמשקיע. כן. ובמקרה הטוב, אני אדע על זה בדיעבד, בסטייטמנט הרבעוני, או בעדכון הרבעוני שהוא ישלח, יגיד, תשמעו חבר'ה, אני חושב שהשוק לא טוב, ולכן ברבעון האחרון לא קניתי מניות. <ש> <ש> זה <ש> אם
0: אתה משאיר אבל שיקול דעת למנהל הקרן. אם מדובר נגיד בקרן A, סגורה, שמראש אומרת במה היא משקיעה, והיא ספציפית לעולמות האלה. גם
1: בקרנות סגורות כן. יש מנדט למנהל, הוא לא, הוא לא מגביל את עצמו. נכון. כאשר אנחנו משקיעים בפרויקט, אנחנו יודעים בדיוק את הכתובת של הנכס, את המדינה, את השוכרים, את המימון, אם המינום, המימון הוא 70% מימון, 50% כן. מימון, 30% מימון, אולי אין מימון. מה התוכנית לעשות, מה הצעדים שאנחנו מתכוונים לעשות, באיזה שלבים. אתה מאוד מאוד
0: ממוקד בנכס ספציפי, בפסקה ספציפית. יש לי כמשקיע
1: שליטה על גורמי הסיכון. אני יכול ללכת, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, אבל זה לא ישתנה לי תוך כדי תנועה. אני יכול לדעת ביום הראשון מה הם גורמי הסיכון ולקבל החלטה בהתאם. אני אומר שגורמי הסיכון האלה יכולים למישהו אחד, ויכולים לא להתאים למישהו אחר, וזה בסדר, אבל הם לא ישתנו.
0: אתה בעיקר יודע מה אתה קונה.
1: עכשיו, הביקורת תגיד, אבל מה אם פיזור ופיזור ופיזור. אז, אז, אז נכון, הביקורת היא נכונה. צריך פיזור כשאתה משקיע בנכס אחד במדינה אחת. זה, זה, זה לא מפוזר. כן. אבל הפיזור מושג מזה שהלקוח צריך להגיד, אוקיי, יש לי סכום... נקרא לזה של חצי מיליון שקל או חצי מיליון דולר, אז אני משקיע עכשיו 150 אלף דולר בארה״ב, אני משקיע 100 אלף דולר בגרמניה ואני משקיע עוד 100 אלף דולר, נקרא לזה ככה, 100 אלף פאונד באנגליה. Mm-hmm. הוא יוצר את הפיזור בעצמו. כן. Okay. Okay. ו- 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 ויש לזה חשיבות אדירה, כי גם קרן שלכאורה היא מפוזרת, ואני בכוונה בח- אומר לכאורה, בסוף זה אותו מנהל, באותו סוג נכסים. באותה גיאוגרפיה, אין, אין קרן שמשקיעה במולדיפרמה, נקרא לזה, גם בארה״ב וגם בגרמניה. כן. Okay. כן. Okay. לכן הפיזור אמנם הוא מגוון של נכסים, אבל הה- הסיכון הסיסטמטי הוא בגדול קיים באותה מידה, גם אם היית משקיע ב- ב- בנכס אחד. לכן אני חושב שהפידרים ש- לקרנות, גם אם מושג בהם פיזור מסוים ברמת הנכסים, זה לא פיזור מספיק נכון, ופיזור צריך להשיג. ب- באלוקציה פרטנית?
0: אני אשמח אם תיכנס קצת לעומק למה שנקרא הצצה לאיך נראית העסקה. זאת אומרת, מאוד מעניין איך אתם בוחרים, החל מהשלבים האלה של בחירת הנכס אה, ועד לרגע השלמת העסקה, ותוך כדי, כמובן, בחירת השותפים שלך, שזה אחד הדברים המהותיים, מן הסתם, בעסקאות מהסוג הזה, ושלב הניהול עד, ל- עד למימוש.
1: אוקיי, okay, אז, אז אה, אני מנהל השקעות. אני לא ישנדלן. ולכן, כל השקעה תמיד מתחילה במקרו. אנחנו יודעים, מכל השקעה שאנחנו עושים בשוק ההון, תמיד זה מתחיל מהמקרו. תחזית
0: עתידית ליחידי השוק.
1: ליחידי המדינה הזאת, נקרא לזה ככה. ושוק הנדלן שלה, חלק מזה. ולגבי המקרו, אז היום אנחנו, דוגמא משקיעים, בשלושת שווקי הנדל"ן הגדולים בעולם המערבי. אני שנייה שם את מזרח אסיה בצד, כי כן. זה שווקים ענקיים, אבל לאדם המערבי הם פחות רלוונטיים. אז אנחנו באמת משקיעים בארצות הברית, גרמניה ואנגליה בעיקר,
0: okay. כי
1: בסוף אלה שלושת שווקי הנדל"ן הכי גדולים בעולם. המקרו זה המדינות הכי מפותחות בעולם ב- ב- בשווקי הנדל"ן. מדינות שמערכת החוקים בהן ברורה, הם שווקים עמוקים, מה הכוונה עמוקים? מגוון מאוד מאוד רחב של שחקנים, קרנות גדולות, בינלאומיות, מקומיות, קרנות ריט, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, משקיעים בינלאומיים, מגוון ענק של שחקנים, זה דבר אחד. דבר שני, ש... אלה שווקים עם, עם, עם מערכת מימון, מערכת בנקאות מאוד מאוד עמוקה ומפותחת, יש בנקים מקומיים, יש בנקים בינלאומיים, ו- ו- ויש גופי מימון... ענקיים mm-hmm. בכל אחד מהשווקים האלה. כן. ו- ו- ולכן, אלה שלושת המדינות שבעיקר אנחנו משקיעים בהן. כן. אנחנו משקיעים גם בישראל, כי אנחנו ישראלים, ואנחנו כן. ואנחנו מכירים את השוק טוב, כי אנחנו, בעצם אנחנו גרים בו, גם אם במונחים בינלאומיים, הוא לא שוק גדול.
0: איפה בישראל? באיזה אזרים?
1: קנינו, יש לנו בישראל שני דברים. רכשנו מספר דירות לשכירות מוסדית ארוכת טווח. בראשון לציון ובנתניה, mm-hmm. נכסים אלה עוד uh, uh, בבנייה, כן. uh, אבל זה משהו אחד שעשינו, והקמנו uh, גם פריבט uh, אקוויטי, uh, קרן השקעות לתחום המלונאות, okay. יחד עם אפריקה ישראל מלונות, mm-hmm. uh, שהמטרה uh, שלה זה uh, לרכוש, לנהל ולתפעל uh, בתי מלון בישראל. אנחנו חושבים שיש פה פוטנציאל ענק. תחום התיירות בישראל שאפילו לא מגרד את ההתחלה שלו, וחמש, שש שנים קדימה. נכנסים פה המון
0: שיקולים שהם לא באמת של תחום המלונאות, אבל כן.
1: אז השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את עצמנו, תמיד זה המקרו, זה דבר אחד. אחר כך, השאלה השנייה זה איזה סוג נכסים. זאת אומרת, לפני שבכלל אני מדבר על הנכס הספציפי, באיזה סוג נכס אני רוצה להשקיע, במגורים, משרדים, מסחרי, לוגיסטיקה, בתי מלון? דאטה סנטרס, אלף ואחד סוגים של נכסים, לכל אחד מהם יש את המאפיינים הייחודיים שלו.
0: כן, שמה שמאחד ביניהם זה שכולם
1: מניבים, נכון? כולם מניבים, נדלן מניב תמיד, כל הזמן. את מבינה את העומק שאנשים אומרים, אוקיי, נדלן מניב, אבל יש מאחורי זה המון המון החלטות שצריך לקבל. ודאי. אז בהקשר הזה, לדוגמה, אנחנו מאוד... השקענו הרבה מאוד בארצות הברית במגורים להשכרה. כן. גם נכסי מולטי פמיניאלי וגם SFR, סינגל פמיניאלי רנטלס. יותר
0: בפריפריות הב... של האזורים האלה? בדרום-מזרח
1: ארצות הברית, okay. מקומות שיש צמיחה מאוד חזקה, גם דמוגרפית, גם כלכלית, מדינות עם מדיניות מיסוי מאוד טובה, וזה mm-hmm. יגיד ארצות הברית, ובאירופה השקענו בגרמניה, כן. בשני סוגי נכסים. נקרא במונחין מקצועי, נקרא גרוסרי אנקרד שופינג סנטרס, מרכזים מסחריים שכונתיים, מעוגני סופרמרקט, לרוב באזור החמשת אלפים מטר. Mm-hmm. אה, נשמע קצת אה, תל אביבי, אבל כמו שוסטרים כאלה. כן. אה, או מרום נווה, אמרו לי שגם ב... נכון. יש כזה דבר. <laughs> ואז, אז זה סוג אחד של נכסים. ובגרמניה השקענו גם בבנייני משרדים. שמוזכרים לטווחים ארוכים, 8-10 שנים צפונה, כן. לגופים ממשלתיים ועירוניים, ממשלת גרמניה, בנייד העירייה, חברות עירוניות, וגם חברות בינלאומיות גדולות. טוב,
0: מחפשים חוזים ארוכי טווח ועוגנים. נכון. נכון.
1: <מח> עכשיו תשאל אותי, תשאלי <מח> למה לא השקענו במגורים בגרמניה, אז, אז בגלל שזו החלטת השקעה אמיתית, זאת אומרת... החוקים בגרמניה להגנת הדייר, אנחנו מכירים את זה בעיקר מכל כן. מיני הסתבכויות של אנשים בברלין, כן. אנחנו לא שהצועה מפצה על ההתעסקות, נקרא לזה ככה. Okay. אז, אז באמת התמקדנו בגרמניה במשחר, במשרדים המסחריים ובארצות הברית במגורים. Okay. למה לא השקענו במשרדים בארצות הברית? בגלל ששוק המשרדים בארצות הברית מתאפיין בכך שהדיירים, כשמגיע מועד חידוש החוזה, בעצם, נקרא לזה, סוחטים הרבה, הרבה. מאוד מובנים את בעלי הנכסים, ולמעשה כל מה שהרווחנו בעבודה קשה במשך 3-4-50 של השקעה, אנחנו צריכים לשלם חזרה. ברור. אז פחות. אז פחות. באנגליה אנחנו התמקדנו גם במשרדים, השוק באנגליה... דומה במאפייניו לגרמניה, יש קצת דקויות, אבל זה שוק משרד דין אירופאי, נקרא לזה ככה. כן. אנחנו גם עובדים שם במגורים, אבל זה כבר, זה כבר אה, נושא לשיחה אחרת. אה, אז דיברנו על מדינה, דיברנו על האסט קלאס. עכשיו זה למצוא את השותף. כן. אה, בסוף מישראל קשה לנו אה, אה, לחדש חוזים עם דייר בטקסס. ברור. ולכן... אה, אה, כמו שאמרת,
0: אנחנו לא אנשי נכון.
1: אה, ו... ו אה, ההתעסקות שלנו עם שותפים זה קצת כמו דייטים. <coughs> כי משתי סיבות. הסיבה הראשונה, אה, לרוב מי שאנחנו רוצים, לא באמת צריך אותנו. <coughs> אה, ומצד שני, אלה שאנחנו לא רוצים לעבוד איתנו, רק מציעים לנו לבוא ולעבוד <coughs> איתם. אז, אז אה, אה, זה קצת אה, אה, למצוא את השותף הנכון, זה הרבה עבודה של חיזור, נקרא לזה ככה. כן. <coughs> <coughs> זו עבודה אחת. ועבודה שנייה, אחרי שסיימנו את החיזור, הרבה מאוד מהגופים שאנחנו עובדים איתם, הם חברות נדל"ן יזמיות באופי שלהם. ואנחנו, שפונקציית המטרה שלנו, של המשקיעים, זה תשואה, הקטנת נודעתיות, תשואה שוטפת, נדל"ן מניב, מזכיר כל הדברים האלה, זה לאו דווקא בהכרח מה שהשותף שלנו רואה, כן, נגד עיניו. כן. ולכן צריך להתכנס למשהו שעובד לשני הצדדים.
0: ברור, חייבת להיות סינרגיה נכון. באירוע כל כך משמעותי. נכון.
1: אז אחרי שמצאנו את השוק ומצאנו את סוג הנכס ומצאנו את השותף, יש ועדת השקעות. בוועדת השקעות יושבים הרבה חברים, גם נדב דרקוביץ', שאני עכשיו מתארח פה והוא ענה להסתמטים של IBM. איש הנדלן. איש הנדלן של IBM. וגם יש אנשי נדלן עם רקע מקצועי מאוד נדלני, שבאים לתת את הזווית הנדלנית, אנחנו שוב מנהלי השקעות. כן. ואז הוועדה בעצם... מדברת על שני דברים. קודם כל היא מאשרת את השותף, אם זה שותף ראוי, אם עשינו עליו את הבדיקות הראויות, האם ההסכם איתו הוא, הוא, הוא סביר. כן, נכון, ממש תהליך דידי מלא. ממש תהליך דידי מלא לשותף. כן, תזכרו, כן לא כן. דיברתי בכלל על נכס. ברור. אחרי שהשותף מאושר, מגיע שלב ה, 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 הדיון על הנכס. כן. לגורמי הסיכון וכיוצא בזה, ואז בעצם... הוועדה uh, uh, נותנת החלטה של Go-No-Go בכפוף לאלף ואחד דברים נוספים. ברור. שאז מתחילה באמת העבודה uh, סביב העסקה, mm-hmm. שזה בדיקה משפטית ובדיקה הנדסית ובדיקה סביבתית, ו- והסכם שיתוף הפעולה, ומעורבים בזה עורכי דין, ויועצי מס, ורואי חשבון, ועולם ענק של יועצים חיצוניים רובם, שאנחנו מפעילים ב- גם במדינות היעד, יש לנו עורך דין בגרמניה, ויש לנו עורך דין ב- בארצות הברית. ו, ו, ו... אתם
0: כבר משומנים היטב, מערכת, משומנים מערכת היטב. משומנת
1: היטב. מערכת משומנת היטב, כשהכול כולל הכול צריך להגיע בסוף להתכנס ליום ושעה. אחד מה... אני רואה, אני רואה את זה כיתרון, אבל אחרים הולכים לראות את זה כחיסרון, אז בעסקת נדל"ן קובעים יום ושעה, יום ראשון ב-12 בצהריים. ואם לא הגעת ליום ראשון ב-12 בצהריים, אחרי שעשית את כל הבדיקות שאתה צריך לעשות, ועם הכסף בחשבון הבנק, אין עסקה. זאת אומרת, תגיע ביום שני ב-12:00 בצהריים, או ב- אפילו ב-8 בבוקר, mm-hmm. אף אחד כבר לא יענה לך לטלפון. ולכן, דרך אגב, לנו כאנשי שוק ההון זה נורא קשה לפעמים להבין <אנ> את זה. אני גם
0: חושבת שבישראל, גם בעסקאות נדל"ן רגילות, זה לא ככה. בדיוק. שעה זה לא שעה, ויום זה לא יום. אתה מתאר תרבות אסייתית, זה כאילו הארדקור.
1: בדיוק. בגרמניה יש לנו את הריון, והוא מחכה לראות את העושה רפרש על חשבון הבנק, בואו שהכסף שמה בשעה, או שהוא לא שמה. בקלעושה. ולנו, וגם בשוק ההון, אתה יודע, אנחנו... לא קניתם מניה היום, בסדר, מחר היום מסחק חדש, נקנה אותם מחר. אז שילמתי קצת יותר, קצת פחות, לא קרה אני אוהב את זה, אבל אחרים... כן, אתה איפה אתה עומד. בדיוק. אבל
0: זה מלחיץ את כולם, אתה יודע, להתכנס לשנייה מסוימת ביום.
1: זה נכון.
0: ואז יוצאים למכירה? זאת אומרת, אחרי שעשית את הקלוז'ר, אתה משווק את המוצר. נכון,
1: יוצאים לשיווק, מגייסים את הכסף למשקיעים. לרוב זה תהליך יחסית קצר, בין שלושה לארבעה שבועות.
0: תודה לאל על טוב, אבל כן.
1: אפרופו הדבר הזה, בהתחלת הדרך היה לנו קשה, או היה לנו צורך להסביר מי אנחנו ומה אנחנו, כן. אפרופו כל מיני התארגנויות שהיו בשוק, כן. שפחות euh, לגיטימיות. שפחות לגיטימיות. טוב, זה גם <ש> חמש
0: שנים, וגם כמה קרנות כבר יש לפילם? מעל שלושים. שזה מדהים, זה הספור כן, מדהים. כן, ממש חשוב. אז חשים, אתה כבר לא צריך להסביר מי אתה ומה אתה, ומין הסתם יש משקיע חוזר, אותו אחד שאמרת 150 אלף, 150 אלף.
1: נכון, והרבה מאוד מהמשקיעים שאנחנו פוגשים היום, אז, או מש, הרבה מאוד משקיעים שייחסים לעסקאות, הם איתנו בעסקה שנייה ואפילו שלישית.
0: כן, וגם זה מה... שיצא רוצה להיכנס שוב, אם רעה כי טוב.
1: בדיוק, עם, עם בדיוק, okay.
0: בדיוק. אנחנו מעט קצרים בזמן, וככה יש לנו זמן לשאלה אחת, אחת אחרונה. אז... אני כן אחדד אותה, אנחנו שומעים לאחרונה בחדשות על לא מעט מקרים של הונאות נדל"ן, שיוצרות, חש... ההונאות יוצרות חשש בקרב משקיעים פוטנציאליים אלו, מנגנונים משפטיים ופיננסיים. הטמעתם בתוך הקרן כדי להעניק למשקיעים ביטחון והגנה על הכספים שלהם.
1: אז קודם כל, אני אגע בשתי נקודות בקצרה, כי באמת זמננו קצר, אבל זה חשוב מאוד. אז קודם כל, אנחנו בסוף עובדים עם היועצים הכי אה, בכירים שיכולים להיות, בין אם זה עורכי דין ורואי חשבון ויועצי מס. Mm-hmm. אה, אה, לא
0: חוסכים באירוע לא, לא הזה. לא חוסכים,
1: אפילו בצדק. משלמים ביוקר. Mm-hmm. חייב אני חייב להגיד רוצ... שזה תומך נכון. בסופו של דבר. בנוסף, כל עסקה שלנו מלווה על ידי אדמיניסטרטור, שזה כן. סוג של רואי חשבון. בסוף אין, אני לא יכול לגעת בכספים של... ההשקעה של המשקיעים.
0: נאמן, נאמן לקרן הכוונה. נאמן, נכון.
1: אוקיי. הוא עוקב אחרי ההוצאות, הוא נותן סטייטמנט ללקוח אחת לרבעון. אני יכול להגיד שהכל טוב, אבל הוא בסוף אומר, אלה המספרים, זה מה שהנכס עשה. יש לנו דוחות כספיים מבוקרים, אחת לשנה, כמו חברה ציבורית, לכל דבר ועניין. ואני חושב שבסוף עוד דבר, זה ריפיוטיישן. כן. ובסוף, כשאתה עושה עסקה עם IBI, חברה ציבורית, ואם זה אלקטרונדלן, או גופים. מאוד גדולים, לגבי היושרה, כנראה שאין ספק. אני כן רוצה לנגעת בזה בנקודה על הדברים שרצים היום בשוק, בלי להיכנס לגופו של דבר, הם לא חסר בגלל כל הכתבות בעיתון, אבל כן אני רוצה לתת אולי שני תמורי אזהרה שמשמעותיים הדבר הזה. דבר ראשון, זה כל מיני מונחים שצריך להתרחק מהם כמו מאש. תשואה מובטחת. בהשקעות אין שום דבר כזה תשואה מובטחת, <much«> בסדר? اه, בין אם היא גבוהה או נמוכה או כל דבר אחר. اه, כשאתם יושבים מול, اه, אה, נקרא לזה, מישהו, ואומר, זה, יש לך תשואה מובטחת של לא יודע מה, זה הזמן לקום וללכת. <much אין <much«. דבר כזה בעולם ההשקעות תשואה מובטחת, גם אג"ח של בנק או פיקדון או כל דבר אחר, יש בו רמת סיכון, אפילו היא יכולה להיות גבוהה, <much«>, נמוכה, זה לא משנה. תמרור הזרה שני, וגם זה ממה שנקרא, מניסיון. מ- ההוראות האלה נכתבו בדם.
0: לגמרי.
1: כן. כשאתם יושבים בפגישה עם
0: גוף השקעות, mm-hmm.
1: ואתם לא מבינים מה תפקידו של הבן אדם שיושב מולכם, ומה, הוא מתווך? משווק? הוא מנהל ההשקעות? הוא, מנהל, הוא, הוא, הוא השותף? הוא היזם? מה הוא? זה תמרור אזהרה מאוד 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 משמעותי. הרבה מאוד מההשקעות שנפלו, ב- ב- בישראל, ב- 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 בענף הזה, נבעו מכך שבסוף ישב למעשה מתווך דירות, או מתווך השקעות מכל סוג שהוא, ויום אחרי אתה מגלה שאתה לבד, ולא מנהל השקעות ולא שום דבר אחר, ואם יש כן. בעיה זה בעיה שלך, ו- והוא כבר במכירה הבאה, ואם לא זאת שאחריה. בסוף אנחנו מנהלי השקעות שנשארים לאורך כל הדרך, זאת אומרת, מרגע שנכנסת ועד הרגע שהשקעתם ממש בעוד כחמש שנים, אתה איתנו, אנחנו איתך. כן. אני לא, לא הולך לשום מקום, לא, אני לא מתווך. אני לא שוכר בנדל"ן, אני גם לא יזם, אני מנהל השקעות בנדל"ן. כן,
0: אתה אומר את זה בכנות, יודעים מי אתה בחדר. נכון, יודעים מה
1: התפקיד שלך בחדר. בדיוק. ותוסיף
0: על זה כמובן את ה-50 שנות של בית השקעות IBI, אתה מנהל כבר 30 קרנות בחמש שנים האחרונות, זה כבר פרוטפוליו מאוד גדול ומרשים, והתוצאות מדברות בעד עצמן. כמו שאמרת קודם, טפו טפו.
1: נכון.
0: בסדר גמור, מעניין, נעשה אוקיי, okay. okay. אז בפרק הזה דיברנו על אחד התחומים הבולטים בהשקעות נדל"ן בחו"ל וכיצד ניגשים אליהם. ניסינו תחילה להסביר את הרציונל שבהשקעה בנדל"ן בחו"ל, היתרונות, נגענו בחיסרון ויתרון מובילים, אה, האם הוא מתאים לכל אחד ואחת, איך מאפשר לנו לפזר סיכונים בתיק ההשקעות שלנו, נגענו גם בשאלה האם השקעות אלו עדיין משתלמות בסביבת ריבית גבוהה. אחר כך אה, הסברנו את ההבדל בין נדל"ן יזמי למניב, היתרונות והחסרונות של השקעה עצמאית לעומת קרן נדל"ן, והלכנו שלב שלב בניסיון להסביר בדיוק את השלבים בכל עסקת נדל"ן. זה הזמן להודות לך, מתן. תודה רבה. תודה מנהל פילאר זרוע השקעות הנדל"ן של IBI, ששיתף אותנו מניסיונו הרב בתחום. הוא סיפר לנו על מנגנון ההשקעות של המבוססת הקרן, היתרונות שבאסטרטגיה שפיתחה הקרן, מה מייחד אתכם לעומת גופים אחרים, איך להימנע מהונאות וסימני אזהרה, שמאוד מאוד חשוב שהצבעת על שניים אה, מובילים מתוכם. אז אה, תודה מתן. אנחנו משקיעים הרבה זמן ומחשבה בעריכת הפרקים, התכנים והנושאים. אנחנו מזמינים אתכם ללחוץ עקוב אחר הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שבה אתם מאזינים. ספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. אחרי שתלחצו עוקב תוכלו ליהנות מההתראות על הפרקים הבאים שלנו שמטרתם להביא לכם עוד ערך בעולמות ההשקעה.